0: Prepárate. Juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, tu programa Cultura Ambiental. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio. Qué bueno poder compartir contigo esta semana. Y esta semana estamos haciendo una entrevista con un gran amigo, con un mentor, quien he tenido la oportunidad de de grabar esta entrevista que había querido hacer hace, hace mucho, desde el inicio del podcast. Y se trata de Víctor Hugo Manzanilla. Hoy vamos a estar hablando sobre Transforma tu potencial en resultados, Su historia, todo su desarrollo, todo su crecimiento como emprendedor aunque antes tuvo una carrera, verdad, como todo profesional, luego se lanza a un emprendimiento y él nos estará contando sobre esta historia a medida que vaya surgiendo la entrevista. Pero quería aprovechar esta oportunidad, número uno, para darle las gracias a Víctor. Víctor Hugo, gracias por la oportunidad de venir hasta el podcast, compartir con nosotros la audiencia del podcast Cultura Ambiental. Y en segundo lugar, quiero animarte a ti, que estás escuchando este podcast, a que Escuchen la entrevista con detenimiento. Hay mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha profundidad en muchas de las respuestas que Víctor da a las preguntas que tuvimos la oportunidad de hacer. Te cuento un poquito de Víctor. Autor de varios libros, entre ellos un libro bestseller, Despierta tu héroe interior. Es podcaster, escritor, eh, conferencista, emprendedor. Eh, dirige también una empresa, eh, Microsal. Y realmente en este podcast ¿verdad? lo que yo quiero resaltar es que es una persona a quien tú puedes seguir, de quien puedes aprender, porque realmente constantemente está aportando valor a tu vida, a tu negocio y crea un impacto. Y sobre todo lleva siempre a pensar en que puedes hacer un gran cambio. Y para mí pues es una persona... Eh, después de haberlo seguido por muchos años, que tiene coherencia. Y eso para mí pues es muy importante, ¿no? poder seguir a una persona que sea coherente en lo que va viviendo, lo que va llevando a cabo por medio de su proceso o su desarrollo. Para mí ha sido una gran oportunidad, Víctor, conocerte, eh, pasar verdad, por, por muchos años de, de, de actividad contigo en, en, en medio de ciertos procesos que hemos vivido juntos de mentoría, de coaching y otras cosas que hemos estado haciendo. Para comenzar la entrevista, antes quiero dejarte con una de las dedicatorias del libro para que puedas entender la profundidad con la que Víctor Hugo Manzanilla escribe sus libros y cuál es el objetivo y el propósito que tiene con cada uno de ellos. Tengo en mi mano el libro Despierta tu héroe interior, que lo escribió hace unos años. Y la dedicatoria dice de la siguiente manera. A mi hijo Benjamín, algún día vas a poder leer estas páginas. Mi mayor deseo es que te ayuden a vencer cualquier miedo que tengas y te inspiren a lanzarte a vivir una aventura única. Tú eres el héroe de tu historia. Canta tu canción a todo pulmón. El mundo necesita oírla. Me muero por ver que Dios tiene preparado para ti. Te amo por siempre. Termino esta introducción para comenzar nuestra entrevista de hoy diciéndote, tú eres el héroe de tu historia. Regreso contigo al final para algunos comentarios. Comenzamos. Saludos, Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Oye, hermano, qué
1: felicidad tengo y qué honor que eh, esté aquí en tu podcast. De verdad que mil gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
0: Oye, igual yo estoy muy contento de que aceptes la invitación. Para mí es un honor, ¿verdad? Tenerte aquí eh, y compartir junto con, con la audiencia. Un gran amigo, un mentor a través de los años y queremos pues compartir toda esa experiencia, sabiduría que tú puedas tener en, en, en lo largo de tu emprendimiento y de tu vida. Así que me gustaría comenzar preguntándote quién es Víctor Hugo, dónde naciste, cómo fue tu niñez, cuéntanos acerca de ti.
1: Claro, claro, mira, te cuento. Mi nombre es Víctor Hugo Manzanilla y de hecho mi nombre viene de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba, eh, por parte de papá, se llama exactamente igual que yo, Víctor Hugo Manzanilla. Y él fue un, un, un profesor muy conocido en mi país, en Venezuela, donde, de donde yo soy. Eh, él fundó un instituto que se llama el Inse, eh, que es un instituto de, que, que creció muchísimo en el país y estaba diseñado para enseñar a las a las personas eh, habilidades que ellos pudieron desarrollar para hacer dinero y poder mantenerse tipo electricidad computación este tipo de cosas y él le decía en el profe no entonces él, él toda su vida estuvo metido en el área de la educación y yo creo que de ahí viene un poquito de dónde de dónde viene de dónde vengo yo dónde viene mi, mi pasión por por enseñar lo que mis experiencias lo que he aprendido pero bueno en mi caso este yo eh, estuve nací en Estados Unidos pero crecí en Venezuela y luego Empecé a, tra a trabajar en Procter Gamble. O Entonces sea, yo tuve una carrera profesional de 15 años, 16 años básicamente, donde estuve 12 años en Procter Gamble entre Venezuela y Cincinnati, que es donde es tu casa matriz, y luego cuatro años en Office Depot, que es una cadena de... Este, bueno, las tienen allá también en Puerto Rico, una, una cadena de, de, de eh, implementos de oficina y, y todo esto. Y estuve como eh, director de mercadeo eh, para el área de, de retail para todas las, las 1.400 tiendas que tenía en ese momento. Entonces, yo he crecido profesionalmente dentro de compañías muy grandes. Eh, comencé en el área de logística, gerencia de proyectos y terminé en el área de mercadeo porque me, me apasionó mucho el área de los negocios y, y por ahí fue donde decidí ir al final. Entonces, así comienza un poco mi historia y en, en ese camino, eh, yo me sentía un poquito vacío eh, por adentro, ¿no? Y yo, aunque me estaba yendo bien digamos, financieramente y tenía un tremendo trabajo, yo me sentía que había algo más que yo quería hacer y me sentí un poquito vacío. Y entonces, ahí es donde comienzo tratando de buscar una alternativa. Comienzo mi blog y mi podcast y, y que eso después se transformó en un libro. Y sé que después vamos a hablar un poquito más de eso, pero eso me permitió crear en paralelo, digamos, mi primer emprendimiento. Luego que yo... Eh, salgo ya, renuncio a mi carrera profesional en, en, en Office Depot, yo comienzo una startup que se llama Microsal, que es una startup que tiene eh, una patente para eh, desarrollar una sal baja en sodio, de hecho es el, el grano de sal más pequeño del mundo, cuando toca tu lengua se disuelve inmediatamente y te da un efecto de alta salinidad con muy poco sodio, y como saben hay una conexión entre lo que es el, el, el alto consumo de sodio y los problemas cardiovasculares, los problemas cardiovasculares es la razón número uno de muerte en el mundo. Entonces estamos tratando ahí de ayudar a la gente a que pueda tener una vida, comer lo que desea y tener una vida de, 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 de digamos, este, como dice en inglés, de delight, ¿no? En la comida, pero sin tener que pagar el precio de lo que significa tener un alto consumo de sodio. Y eh, ese, ese brinco al emprendimiento me, 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 me llevó a enamorarme muchísimo de lo que era el emprendimiento, me apasiona la vida de emprendedor He aprendido muchísimo en este camino gracias a fracasos eh, y algunos aciertos. Y yo creo que toda esa experiencia, José, de, del mundo corporativo y cómo eh, una compañía tan grande, por ejemplo, como Procter Gamble, sistematizaba el lanzamiento de nuevos productos y nuevos servicios y eso maximizaba las probabilidades de éxito de esas iniciativas en el mercado. Yo traje mucho de eso a mi mundo como emprendedor, entonces eh, eh, logré poco a poco ir aprendiendo un poquito cuál era la ciencia ¿no? que había detrás de cómo construir un negocio exitoso y, y esa ha sido una de las grandes pasiones que he tenido últimamente. ¿no? Es, eso es del ámbito profesional, tengo dos hijos, este, Benjamín tiene 13 años, Eliana tiene este, 6 años y de verdad súper, súper enamorado de ellos como, como todo papá, y este, me apasiona muchísimo el deporte, la bicicleta de montaña y un poquito la, el, la, el trote, ¿no? Y correr, que sé que hemos estado juntos eh, comunicándonos acerca de nuestros retos de medio maratón que vienen en el
0: 2023,
1: ¿no? Entonces, sí. un poquito un poquito de mi historia.
0: Qué bien, qué bien. Me encanta, me encanta porque haces porque hay un recuento completo y, y, y resaltando o cachando, ¿verdad? Algunos, algunos puntos importantes... Desde tu, desde tu abuelo viste es el punto de la, de la innovación en lo que es la educación y de igual manera estuviste constantemente aprendiendo y eso te llevó tal vez a desarrollar ciertos proyectos, incluso tus libros. Cuéntanos un poquito cómo de pronto ya en una carrera formal despierta en ti verdad, ese deseo por emprender y cómo fue ese proceso de decir, bueno, dejar un empleo seguro con un sueldo seguro a lanzarme a un emprendimiento que muy bien puede apasionarte, pero significa muchos retos. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo lograste ese proceso, esa transición?
1: Sí, mira, todo comenzó eh, cuando yo estaba, un, un, una tarde estaba manejando desde, desde mi trabajo. Yo, yo vivía como unos 45 minutos de mi trabajo ahí en Cincinnati, ¿no? Y vengo, vengo manejando y me acuerdo que yo venía batallando con muchos de estos pensamientos. Y este, ahí nace como que la idea de, oye, Víctor, eh, tú no te sientes feliz, no, te, no, vas, a, no vas a estar feliz eh, para siempre en esto, porque realmente no lo sientes ahorita. Y empieza a buscar qué otra cosa pudieras hacer, ¿no? Entonces, mi mente estaba como poco a poco dando vueltas, ¿verdad? Yo estaba llegando a mi casa, y luego, esa misma semana, eh, un domingo un amigo me invita a, mí a, a una conferencia, ¿no? Donde un, un, un escritor muy famoso la estaba dando, yo no lo conocía, pero mi amigo me invita, y este, y este escritor... Eh, uno, unos, unos directores de Hollywood lo habían, lo habían invitado a él a hacer una película de su vida, ¿no? Les había encantado mucho la, uno de sus libros y le dijeron, mira, vamos a hacer una película de tu vida. A él le encantó el proyecto y estaban trabajando en eso y él, y él se empieza a dar cuenta, en el proceso que están haciendo la película, que le empiezan a cambiar cosas de su historia. Y, ojo, oh, él no está contando esta historia a nosotros que estamos en, la, en el teatro y él está contando todo el proceso, pero a él no le gustó el hecho que le estaban cambiando su historia. Y entonces él, él para un poco el proyecto y le dice, mira, no me gusta que me estén cambiando mi historia. Y en eso estos, esta pareja de directores le dice, mira, el problema es que tu vida, así como es, es aburridísima. Entonces no podemos hacer una película de tu vida así porque la gente se va a salir del cine a la mitad. Y entonces le estaba contando esto, todo el mundo se está riendo, pero yo dentro de mí, uniendo esto que te había contado que había sentido unos días antes más, ese momento yo digo, wow, si hicieran una película en mi vida hoy, sería una película llena de aventura, de riesgo, de victoria, o sería una película de esas que la gente se sale a la mitad. Y mi, y mi respuesta muy personal fue, tu, tu, tu película sería aburridísima, que lo, ni tu mamá aguantaría toda la película. Porque era una película que estaba basada en casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, ¿verdad? Y estaba viviendo básicamente este, este ciclo, esta rueda de hámster. Y... Yo ya estaba sintiendo que no era feliz ahí. Entonces, ahí es cuando yo, digamos, tomo la decisión de comenzar un camino, ¿ok? No, no fue un brinco al vacío, no fue que dije, mañana renuncio a mi empleo y me dedico al emprendimiento, no, fue un camino donde yo empecé a tomar decisiones de, ok, si tú quieres empezar a emprender, ¿dónde te gustaría estar? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? y cómo puedes ir poco a poco llegando allá, ¿no? Y, y, y una de las respuestas en ese momento fue, oye, yo quisiera ser escritor y quisiera ser conferencista. Y así yo dije, bueno, si eso es lo que quieres hacer, comienza escribiendo un blog, comienza haciendo un podcast, comienza creando contenido, a ver, a ver cómo, cómo conectas con la gente, a ver si, si te gusta realmente escribir, a ver si tienes un mensaje que la gente quiera empezar a escuchar, ¿no? Y, a, y así comienza ese camino. Y entonces, te cuento esta historia, o sea, porque... Cuando yo doy el brinco al final, cuando yo renuncio a mi trabajo como director de marketing en Office Depot y me dedico 100% al emprendimiento, ya yo tenía un negocio en paralelo que yo había construido en las noches y los fines de semana, que me producía eh, el mismo ingreso prácticamente que yo ganaba en Office Depot. Entonces, yo, mi brinco no, no fue tan difícil. Evidentemente que sí había cierto riesgo, pero ya había un modelo de negocio que había sido probado. Y eso es uno de los mensajes que yo le doy mucho a la gente. porque hay muchos, digamos, one o sea, emprendedores que... Personas que quieren convertirse en emprendedor, que tienen empleos en este momento, y en su mente ellos piensan que emprender significa renunciar a su empleo. Y no necesariamente. De hecho, hay muchas cosas que tu empleo te puede ayudar para tú emprender de una mejor manera. Y, este, por supuesto, hay que, hay que sacrificar, hay que trabajar en las noches, hay que trabajar los fines de semana, hay que a lo mejor trabajar muy temprano en la mañana en tu proyecto antes de ir al trabajo. O sea, hay maneras y si hay que pagar un precio pero eh, sí si hay maneras de ir haciendo las cosas poco a poco, a manera que cuando tú dejes ese brinco, eh, tengas ya una plataforma mucho más segura que simplemente lanzarte al vacío como a veces muchas personas hacen y luego se estrellan. Y, y, y no es necesariamente porque eh, Dios no quería que eso pasara o, 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 tuvi o tuviste mala suerte, sino fue simplemente que eh, en, en todo proyecto y en todo negocio uno necesita ir dando pasos donde uno va asegurando sus decisiones poco a poco, porque hay una alta probabilidad de que la manera, lo que uno está pensando ahorita como idea de negocio no funcione en el futuro. Eh, eh, el, el 90% de los negocios fracasan en los primeros cinco años. Entonces, eh, a veces es un poco, eh, ¿cómo decir la palabra? A veces es un poco de soberbia de nosotros mismos decir, oye, tengo esta idea de negocio y estoy seguro que va a tener éxito. Porque eh, el 90% de los negocios fracasan y el 90% de esa gente que fracasó o todas esas personas que fracasaron creían que su idea era buena. Entonces uno tiene que ir poco a poco, ¿no? Y uno tiene que ir, to como decir, toca tocando las aguas, ¿no? E ir moviéndose hasta que ya tú tienes un modelo y ahí cuando tú das el brinco es mucho más seguro, es mucho más... Eh, y lo disfrutas muchísimo más, ¿no? Entonces así fue como lo hice yo. Y, y nuevamente, yo no soy, a, a veces hay historias más inspiradoras de gente que tú sabes, lanzaron todo, renunciaron, quemaron las barcas y, y después poco a poco tuvieron éxito. En la, mi caso fue un poquito más pensado y paso a paso, pero igual funcionó.
0: <risa> Quizás por tu formación, ¿verdad? O por tu manera de, de pensar, ¿no? Porque vienes desde, desde la ingeniería y generalmente pues se siente uno más cómodo preparándose para poder entonces tomar decisiones antes de, de lanzarse de, 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 de una vez por todas.
1: Pero por ejemplo, eh, el, el, eh, volviendo al caso de cuando tú tienes un empleo, fíjate que el, el, hay tantas cosas que un empleo te puede dar para maximizar tu éxito como emprendedor. Y a veces nosotros como emprendedores vemos el empleo como el enemigo del emprendimiento, ¿verdad? Pero realmente no es así. Mira, bueno, primero que todo, tu empleo paga tus cuentas. Y eso te ayuda muchísimo a que tu emprendimiento tú lo puedas crecer sin necesitar dinero. Porque tú ya tienes tu luz, tu agua y tu casa y tu carro están pagados. Entonces tú puedes realmente eh, 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 que, tú puedes crear un negocio donde tus decisiones están basadas en el futuro del negocio y no necesariamente cómo produzco mil dólares porque necesito pagar la casa la semana que viene. Lo otro es que también si tú ajustas tus gastos, tu negocio también, tu, tu empleo, perdón, te puede financiar tu negocio, entonces más aún eh, puede ayudar al crecimiento. Y también hay cosas en tu empleo, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos que te pueden ayudar a que tú desarrolles habilidades que después puedes aprovechar en tu, en tu empleo. Yo, yo, por ejemplo, dos ejemplos que yo cuento mucho era... Eh, yo por ejemplo en, en mi trabajo como, como gerente de marca una de las cosas que yo hacía era que me reunía mucho con la gente de finanzas, más de lo normal para tratar de entender bien los proyectos para que me explicaran cómo calculaban los financieros del proyecto y mi objetivo era no solo entender sobre ese proyecto que yo estaba manejando sino también aprender finanzas y yo decía, oye, de esta manera voy a aprender mucho más finanzas corporativas de la, de la vida real para que cuando yo tenga mi negocio sé más de finanzas me acuerdo también que tomé una iniciativa una vez en Procter donde dije, Todas las, todos los meses yo voy a traer un, una persona exitosa aquí a la oficina eh, voy a que para que dé una pequeña charla durante el almuerzo y le y, y invito a todos mis colegas la, de la oficina a ese almuerzo y de esa manera escuchan y aprenden de alguien no y entonces qué pasa estoy ayudando a la, a la organización porque estoy entrenando a la gente con, con información muy valiosa pero por otro lado que estoy, estoy aprendiendo cómo organizar un evento estoy aprendiendo cómo organizar un almuerzo estoy aprendiendo este, cómo conseguir financiamiento para pagarle a esta gente y pagar el almuerzo y todo esto dentro de la misma empresa. Este, eh, empiezo a desarrollar relaciones importantes con gente exitosa porque yo soy el que los está trayendo, yo soy el que los está eh, organizando todo este proceso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es que uno puede tratar de eso, eso, dentro de su empleo de conseguir oportunidades que te permiten crecer para que maximicen tus probabilidades de éxito como emprendedor en el futuro, ¿no?
0: Ciertamente, seguramente. Oye, se me ocurre preguntarte, así como tú en aquella charla que fuiste a, a, a escuchar a Don Miller, algo en ti como que no hizo sentido y empezaste desde ahí a formularte, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar mi historia? ¿Qué le dirías a alguien que está tal vez en esa lucha o incluso no se ha dado cuenta, pero está, eh, digamos, buscando despertar en sí ese, ese héroe, ¿no? Como tú llamas en el libro, o ese, ese potencial interior que tiene. ¿Qué, qué sí. debería hacer? ¿Qué, ¿Qué sugerirías tú?
1: Bueno, mira, lo, lo primero es que cuando, cuando uno quiere realmente, digamos, despertar ese héroe interior o transformar ese potencial, lo primero que tiene que haber, José, es, una, es un descontento interno con, con la vida como es ahora. Es, es difícil convencer a una persona que tiene que cambiar si la persona no tiene un descontento interno que, 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 que no lo mantiene, digamos, en un estado de tranquilidad. Entonces, hay personas que simplemente se conforman con la vida y viven con lo mínimo y han decidido vivir una vida mediocre y esas personas va a ser muy difícil convencerlas, digamos. Pero, si la persona que nos está escuchando en este momento es una persona que sabe que eh, puede dar mucho más en la vida. Te, te voy a decir una de las cosas que a mí me pasaba. A mí me pasaba que yo sabía que yo tenía mucho más potencial que los resultados que yo estaba dando. Era una cuestión interna, yo lo sabía. Yo, por ejemplo, yo, yo decía, oye, yo sé que si yo me parara todos los días a hacer ejercicio, como, como sé que debo hacerlo, yo podría tener una mejor salud y una mejor vitalidad. Yo sé que si yo dedicara eh, ciertas noches o ciertos fines de semana a trabajar en este proyecto que siempre quería hacer, yo sé que yo podría tener un negocio paralelo. Simplemente no lo hacía, ¿verdad? Pero yo tenía ese descontento interno. Entonces, yo creo que lo que las personas que nos están escuchando tienen que preguntarse es, eh, o, o tienen que buscar, digamos, en ese baúl, en ese corazón, eh, que, cuál es ese llamado a la aventura que ellos tienen, ¿no? Es como que la vida te está invitando a una aventura y tú simplemente tienes que decirle que sí a esa aventura, pero ahí está, y es ese descontento, eso, eso que te está llamando a salir del, del mundo ordinario, del mundo de los días comunes. Entonces... Cuando tú tienes ese sentimiento y sabes dentro de ti que hay algo que no está cuadrando y sabes que tú tienes mucho más potencial que los resultados que, están dando, que estás dando, entonces lo, ahí es donde tú puedes iniciar. Ese es el lugar donde puedes empezar a construir ese nue esa nueva vida extraordinaria. Porque te vas a basar en ese descontento para transformarlo, eh, ese descontento en un dolor, ¿verdad? Porque tiene que pasar de simplemente un descontento a, no, a mí me duele estar aquí. A mí me duele porque yo no quiero que mis hijos me vean a mí como un mediocre. Yo no quiero que mi pareja me vea a mí como una persona que tiene un poco aquí los demás porque no tiene la disciplina para hacer ejercicio, comer sanamente. Yo no quiero que mis compañeros de trabajo, mi jefe o mi familia me vean que yo en el trabajo hago lo mínimo eh, simplemente porque lo que quiero es que me paguen mi cheque y ya irme, sino que Dentro de, dentro de uno empieza a nacer un deseo de la excelencia, un deseo de tener una vida extraordinaria, un deseo de que tus hijos te vean con orgullo, tu pareja esté orgulloso de ti, tus padres, tus amigos, tus colegas. Eh, y eso es lo que nace, me explico, que empieza a nacer y, y empieza a transformar, o sea, ese descontento en una necesidad. Y cuando se transforma en una necesidad, entonces ahí es cuando arranca el proceso de acción masiva. El proceso donde tú cruzas ese umbral de la inacción y realmente empieza a moverte en esa dirección. Es como, eh, me, yo lo he comentado muchas veces en mi podcast, es, es, esta, eh, es esta dualidad que existe en nuestro cerebro donde nuestro cerebro siempre está evitando dolor o buscando placer. Siempre, siempre, siempre. Entonces si yo ahorita, por ejemplo, si ahorita a mí me llegan y me ponen al frente una, una, una bandeja de donuts en este momento, eh, <risa> mi cerebro lo que va a decir es, Dios mío, qué placer comerme esta dona ¿verdad? Y el no comérmela, el verla ahí, lo que me causa es dolor. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Me dice, Víctor, comete una dona, igualito no importa, mañana trotas y ya, y quemas esas calorías, ¿verdad? Y voy y me la como. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a desarrollar ese dolor interno, ese dolor eh, donde te duele la mediocridad, donde te duele no, que no estás dando lo máximo, en ese momento, entonces, el cerebro, qué es lo que dice, le duele, como le duele tanto eso, entonces, el cerebro te empieza a decir, sal, sal a hacer ejercicio. Sala a comer bien, sala a trabajar duro en tu negocio. Oye, apaga ese Netflix y deja de estar viendo dos, tres horas diarias de, de televisión o apaga el TikTok, bórralo de tu teléfono porque has perdido dos horas de tu vida viendo TikTok. Transforma tu vida y enfócate en actividades que realmente te llevan a donde tú quieras estar. Tú quieres estar Actividades que realmente van a, van a callar ese dolor que estás teniendo adentro porque te vas a sentir un hombre o una mujer plena, completa. Es decir, una persona que dice yo diariamente estoy dando... El todo por el todo y me estoy acostando a dormir sin arrepentimiento. Y esa es la vida, esa es la vida donde nosotros realmente nos sentimos al máximo potencial. Esa es la vida donde nosotros realmente nos sentimos llenos de vitalidad, donde estamos... Y no estoy hablando de una vida perfecta, porque no quiero que la gente piense que o sea, cometemos errores, nos comemos la dona de vez en cuando y ese tipo de cosas nos pasan. Okay, yo no estoy hablando de una vida perfecta, pero una vida donde tú sientes que tú de manera constante estás siempre... Dando el máximo de lo que puedas dar en tus relaciones, en tu trabajo, en tu negocio. Eso, eso, eso. Realmente ahí es cuando te enamoras de ese proceso. Cuando te enamoras de dar el máximo en tu vida. Ahí es donde yo creo que realmente radica, José, la felicidad que, que muchas veces nosotros tanto estamos buscando. Eh, no, no, no creo que tienen, la felicidad no tiene que ver con un punto donde la gente dice, cuando llegue allá voy a ser feliz, cuando, cuando viva en esta casa voy a ser feliz, cuando, cuando no tenga que trabajar voy a ser feliz. Yo no creo que eso es la verdad. Porque, y, y te lo digo claramente, a mí me pasó cuando yo renuncié a, a, a Office Depot, yo, yo solamente trabajaba tres horas al día. Yo tenía una vida súper fácil y yo iba a la playa todos los días. Me aburrí. Eso no me trajo felicidad. ¿Me explico? Entonces, el, el, la, 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 la capacidad de enamorarte del día a día, dar el máximo y ver cómo tú siempre estás en crecimiento, yo creo que eso es lo que realmente te hace feliz. Eh, y, y eso es lo que la gente a veces no se ha dado cuenta. Eh, que a veces la felicidad está mucho más cerca de lo que ellos creen. No está en un sueño que van a lograr dentro de tres años. La felicidad puede estar en hoy, en esta misma tarde, en esta misma noche, en mañana. Te puedes sentir feliz, pero solo lo vas a lograr cuando estás dando el máximo eh, de tu vida y cuando realmente estás construyendo esa vida, estás en el camino de la vida esa que deseas.
0: Me suena mucho eso como un llamado, ¿verdad? En, en busca de significado, ¿no? Es una aventura uh -huh. que, que vamos desarrollando a lo largo de la vida, pero es buscando esos significados eh, y sobre todo también dejando un, un, un legado. Mencionar esto es algo de, de las acciones que hay que ir dando día a día y eso me recuerda la palabra hábitos. Uh -huh. eh, tiene, tiene que ver con hábitos todo este cambio, ¿verdad? De, de pensamiento, de mentalidad para poder realmente lograr y alcanzar lo que, lo que deseamos.
1: Fíjate que cuando uno tiene una meta, por ejemplo, digamos que una persona que nos está escuchando ahorita dice, oye, es verdad, yo tengo 10 kilos de más, yo no me voy a aceptar esto más, yo voy a bajar mi peso, voy a bajar 10 kilos de aquí a enero, por darte un ejemplo. Esa persona se pone una meta y esa persona dice, que eh, okay, la, la meta es lo que se llama la, digamos, la meta rezagada. Eso va a pasar en un momento. Si tú, si tú haces ciertas actividades, eventualmente vas a llegar a tu peso ideal. El hábito tiene que ver con esas actividades justamente que tienes que hacer. A mí lo que me gusta de los hábitos versus las metas... Ojo, necesitamos metas, pero a veces nos quedamos en la meta. La meta es simplemente el norte. Es como ese faro que te dice, ok, mira, esta es la dirección donde vas a ir. Pero eso hay que trasladarlo a actividades diarias. Y esas actividades diarias es lo que estamos llamando hábitos. Porque lo que queremos es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro, especialmente nuestro cerebro subconsciente, que es el que maneja la gran cantidad de operaciones y emociones en nuestra vida... Se, se, se eh, digamos, se, eh, como, como uno a veces dice, se lave el cerebro, ¿no? Bueno, se lave para que quiera hacer esas actividades de una manera que a ti te den placer. Entonces los hábitos básicamente automatizan ese proceso de actividades que uno puede tener malos hábitos y lo que estás automatizando son actividades que te dañan y te destruyen o puedes tener buenos hábitos que son actividades que te hacen crecer y te llevan en esa dirección. Entonces, si una persona quiere bajar 10 kilos, lo mejor que puede hacer es empezar a transformar sus hábitos. Hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de cómo maneja la energía, destruir hábitos como, por ejemplo, sabes, fumar o consumir al alcohol en exceso. Ese tipo de cosas son hábitos que más bien te alejan de la meta. Entonces, ¿qué pasa si uno logra desarrollar una serie de hábitos en la vida eh, uno, uno, uno puede poner en piloto automático tu crecimiento y tu avance, ¿ves? Y eso es lo que al final uno quiere lograr, porque yo lo que no quiero es todos los días tener que pensar, oye, tengo que hacer esto, 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 esto. Yo quiero que ya llegue un momento donde lo he repetido tanto, que se transforma en tan parte de mí, que si yo no hago ejercicio, me siento mal, y entonces cuando llego en la noche lo hago igual para sentirme bien. Entonces eh, ese proceso de automatización te, te aligera muchísimo muchísimo el camino. Te te doy un ejemplo eh, medio tonto, pero que yo me di cuenta un momento en mi vida, cuando... cuando yo era eh, niño, eh, yo me acuerdo que uno llegaba a la casa y, y lo primero que uno le decía a la mamá de uno era, mira, ve y lávense las manos, ¿verdad? Lávense las manos, lávense las manos. Mm -hmm. Y yo me acuerdo que yo engañaba a mi mamá, a veces no iba, hacía como que iba y no iba. Eh, iba y a veces... Me acuerdo que a veces iba y abría el agua, nada más, para que ella pensara y después cerraba el agua y no me limpiaba las manos nada. Este, y yo me sentía normal, feliz. Bueno, tanto, 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 yo me he limpiado las manos en mi vida, ¿verdad? A medida que uno crece, que llega un momento donde si tú no llegas a tu casa y te lavas las manos, te sientes sucio. Mm -hmm. Y entonces tú quieres ir, ya no es porque tu mamá te lo está diciendo, es porque tú quieres, porque si no lo haces, sientes tus manos sucias. Entonces eso es un poco lo que hace el hábito. Entonces tú quieres hacer ejercicio y de repente no pudiste porque estuviste ese día muy full. No, tú quieres, no es que debes, sino que tú quieres hacer ejercicio. Y imagínate cuando tienes una vida donde tú quieres hacer ejercicio, donde tú quieres comer sano, donde tú quieres salir allá afuera a contactar a nuevos prospectos para tu negocio, donde tú quieres trabajar proactivamente en ese libro, en ese proyecto, o en ese instrumento musical que quieres aprender. Y cuando ya tú desarrollas una vida donde tú quieres, 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 si te hace tan fácil el camino, a, a, llamemos el camino al éxito, el camino en, en ese camino de avance que queremos, que realmente enfocarnos en los hábitos es una de las mejores decisiones que podemos hacer.
0: Me gustaría que tomar algo aquí, porque mientras hablas estoy pensando en, en lo siguiente. Eh, nos comentaste que ya tenías un, un, un nivel de vida, pero un día descubres como que algo estaba faltando y ahí comienzas a hacer el cambio. Digamos que ahora estableciste nuevos cambios que son acciones o hábitos y empiezas a diseñar la vida que quieres tener. ¿Cómo tú evitas que esa vida que vas diseñando te lleve a un punto donde tú digas, wow, ahora me siento que falta algo nuevamente? Eh, ¿Cómo ir constantemente haciendo los ajustes necesarios para que no llegues a un, a un destino y después digas, este no era el, el lugar al que querías realmente llegar? Me pasó exactamente lo mismo, solo que he avanzado en una dirección X.
1: Claro. Bueno, mira, yo lo que puedo decirte es que eso es lo que no, no puedes batallar y que siempre te va a pasar. Eh, una de las cosas que yo hablo en mi libro Despierta a tu el interior es que uno siempre tiene una nueva aventura, ¿no? Y que el camino hacia algo te lleva a un punto. Y, y, y cuando uno llega a ese punto, ¿verdad? Normalmente, eh, el, el camino entre donde estoy hoy y donde quiero estar mañana, vayamos atrás al ejemplo del peso, para poner un ejemplo práctico. Eso me va a hacer a mí pasar por un, por un conflicto, por, un, por, un, por, un, por una batalla, ¿verdad? Porque al principio si una persona quiere bajar 10 kilos, bueno, le va a costar, le va, le va a dar dolor de cabeza, eh, va a ver las donas en la oficina y se las quiere comer y algún día, y, y en unos momento se va a caer y se las va a comer y después se va a sentir mal y vuelve otra vez. Entonces, uno pasa por un proceso de conflicto hasta que tú llegas finalmente a la meta, ¿no? Y tú creces en ese proceso y esa es la gran aventura, ¿no? De uno, es, es, es cómo llegas de la, del hombre a la mujer que eres hoy, al hombro de la mujer que quiere ser mañana en un área específica. Cuando llegas ahí, lo que, lo, lo que no quieres que pase es que ese nuevo tú se transforma eh, en tu nuevo mundo ordinario. Entonces ahora te, te, te vuelves a caer en, en ese nuevo nivel de mediocridad, digámoslo así, donde, donde, bueno, ya llegaste ahí, pero ya ahora das lo mínimo, ya estás ahí y te mantienes. Lo que empieza a pasar dentro de uno es que uno empieza a tener el deseo de una nueva aventura. A lo mejor ya no es solo bajar de peso. A lo mejor ahora dices, oye, ¿sabes qué? A mí me encantaría poder empezar a correr un medio maratón. O a lo mejor me, empezar, me encantaría meterme a estudiar clases de tenis. Entonces, empiezo una nueva aventura. Entonces, yo no, yo no creo, o sea, yo no conozco a nadie, José, de que se haya puesto unas metas, llega ahí y llegó a la felicidad. Ya estoy, ya llegué. Ya de aquí en adelante soy feliz. Mientras que yo mantenga mi peso ideal y esto y gane tanto dinero y mi negocio produzca tanto, ya eso es todo lo que yo quiero. Cuando eso pasa, vuelves a entrar otra vez en esa vida aburrida porque te aburres nuevamente y, y empiezas a, a sentirte que no, 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 no tienes ese reto nuevamente. Entonces eh, eh, el, el, lo que empieza a pasar es que naturalmente hay un nuevo reto, hay una nueva aventura y yo creo que uno debe a, a, a esperar eso con los brazos abiertos. Porque eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito es que lograste algo y ahora viene a otra cosa. Y terminas esa otra cosa y ahora viene otra cosa. Entonces, en ese camino, desde el lado, digamos, de salud y vitalidad, o el camino financiero, o el camino profesional, o de los negocios, o inclusive en el camino de las relaciones, ¿verdad? Uno, uno siempre puede llevar a las relaciones, o construir más relaciones, o profundizar ciertas relaciones, o recuperar relaciones que se rompieron en el pasado. Pero ese proceso... Eh, de mejora continua, llamémoslo así, es, es un proceso de aventura continua donde siempre la vida te va a hacer un nuevo llamado a la aventura. Y, y yo me acuerdo que, eh, te, te cuento esta historia eh, muy rapidito, Era, a mí me encanta la montaña y una de las de los, eh, expediciones, aventuras que tuve fue que una fui a escalar el pico Bolívar en Venezuela y a escalar el pico Bolívar en Venezuela, que es el pico más alto de, de Venezuela, me tomó a mí como unos cinco días este, para poder llegar allá a la base del pico, escalé el pico, y son cinco días, o sea, donde uno, eh, bueno, está súper cansado porque tienes que caminar siete, ocho, nueve horas diarias con un morral que pesa, ahorita ni me acuerdo, pero creo que eran como 30, 35 kilos en la espalda. Este, tienes que, tienes que bueno, armar la carpa, cocinar, limpiar hace frío horrible este, y después cuando ya empiezas a entrar en las altitudes importantes ahora ya no quieres comer porque no tienes hambre cuando comes te da ganas de vomitar tienes que comer aunque tengas ganas de vomitar no duermes bien porque por alguna razón la falta de oxígeno no te permite dormir bien entonces tu nivel de agotamiento es aún peor no te has bañado, estás frío no comes bien, tienes ganas de vomitar y dolor de cabeza todo el tiempo y esos son varios días entonces llegas a la cima, por fin llegas a la cumbre, y yo me acuerdo que en ese proceso yo lo que decía era, ¿qué hago yo aquí en la montaña? Yo tengo una casa espectacular en mi, allá en, en Caracas cuando vivía con mi papá, ¿no? Yo, yo, yo tengo mi casa con mi papá, tengo mi cuarto, mi agua caliente, mi comida, ¿sabes? Calientica, recién hecha, y cuando yo termino eh, la aventura y si hacemos el pico y me devuelvo a mi casa... Bueno, mira, feliz. Yo era feliz. Yo llegaba a la casa, me bañé con agua caliente, qué espectacular. Comida, ¿sabes? Comida hecha en casa, feliz. Se me había quitado el dolor de, de cabeza, el dolor, las ganas de vomitar, todo. Estaba, estaba en el sueño. Pero, ¿qué pasa? Luego de dos, tres días, mi cama caliente era una cama otra vez. El agua caliente de, de que yo me bañaba era, era lo de siempre. Y la comida era la misma comida de siempre. Entonces, uno volvió, volvía a caer en ese mundo ordinario. Y, y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la nueva aventura? Y por eso es que da mucha risa, pero uno está en medio de la montaña. Las personas que, que han hecho montañismo saben esto. Cuando uno está en medio de la montaña y uno dice más, nunca vengo a la montaña. Y cuando llegas otra vez a tu casa y ya han pasado cuatro días, ya estás pensando en cuál es la próxima aventura de la montaña que quieres ir. Porque hay algo que nace, que, que, que te hace vivo cuando estás en esa aventura. Y eso no es solo la montaña, eso es cualquier proyecto, eh, reto que te pongas. Entonces nosotros nos enamoramos de ese proceso, de ese reto constante. Y eso es lo que siempre nos debe estar moviendo hacia adelante.
0: Me encanta, me encanta esa, esa respuesta, porque es que yo lo vivo y, y mucha gente se encana no, no lo logra entender. Por ejemplo, mi último evento de, eh, de running fue 16 millas. Y te, terminé y había dicho antes, no voy a hacer nada más. Y yo creo que ¿Sí? no pasaron dos semanas cuando me estaba matriculando ya en el, en el maratón. <ríe> sí, ¿verdad? Tal cual. Eso, eso sí es sí, sumamente importante. Mira, ¿sabes? Algo que yo admiro mucho de ti es que cuando yo descubrí tu podcast, eh, ya el podcast llevaba ¿verdad? una serie de episodios y, y yo comencé a escucharlos. De atrás, a, o sea, sí, de atrás hacia adelante, no desde el último hacia el inicio. Okay. Y en ocasiones los escucho eh, nuevamente porque hay temas en los que digo mmm, me gustaría retomar esto y, y como pensar un poquito en este tema. Y una de las cosas que veo es que lo que habías estado planteando en ese momento como algo que se iba a lograr, que tal vez era una, una visión que tenías en ese momento, hoy digo, wow, mira, lo logró. Y lo logró y no solo eso, sino que ha ido más allá. Y yo supongo que todo eso tiene que ver ¿verdad? con tu esfuerzo, los hábitos, eh, tu persistencia, disciplina, dedicación. Y de igual manera debe, debe tener ¿verdad? que ver con, con las relaciones que ha ido creando a través del tiempo. Quisiera preguntarte cuán importante es desarrollar relaciones digamos sólidas, firmes, que nos permitan a nosotros seguir no solo alcanzando nuestras metas y nuestros sueños, sino que también nosotros en el camino podamos ayudarle a ellos, a, a construir la suya.
1: Mira, si yo pudiera decirte una de las cosas que ha sido más trascendental en mi camino, o sea, ha sido las relaciones que he creado. Eh, yo, yo me pongo a mirar atrás y yo, y yo te puedo decir que yo no creo que yo he logrado nada importante en mi vida que no ha sido porque una relación, eh, un amigo, un mentor, una persona me abrió una puerta en algún lugar. Eh, cuando yo escucho a las personas decir cosas como que, oh, yo soy self-made, ¿no? O sea, yo me hice yo mismo. Eh, bueno, me imagino que habrán casos así, ¿no? Pero yo, yo veo eso y yo digo, wow, y, y, que, 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 que poca visión tienen las personas que dicen que son hechos ellos mismos, ¿no? Porque por lo menos en mi vida siempre hubo alguien que abrió una puerta. Claro, no estoy diciendo que yo no hacía nada y la persona llegaba y me llegaron sabes como una lotería un poco gente que me abrió la puerta y me hizo alcanzar cosas que yo quería alcanzar no yo yo sí he trabajado muy duro ahí. y y yo creo que eso pero también trabajar en construir relaciones fructíferas porque qué es lo que pasa la, las personas eh, las personas siempre tienen conocen a alguien que conoce a alguien que te puede abrir una puerta que te pueden financiar un proyecto que te pueden dar un consejo que este, te pueden conectar con alguien que que, que lleva tu proyecto al siguiente nivel. Entonces es muy importante, y yo le digo a, la, a los emprendedores y a los profesionales, que uno desarrolle una red de contactos de una manera intencional, ¿no? Eh, por supuesto que muchos de nosotros tenemos, no, yo tengo LinkedIn y tengo yo no sé cuántos cientos de contactos, y yo tengo Facebook y tengo yo no sé cuántos amigos, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a que uno intencionalmente empieza a construir tu red de contacto y empiezas a eh, conectar con ellos con una frecuencia donde tú nutras esas relaciones entonces yo, yo tengo una tabla eh, de, de Excel que hice hace mucho tiempo muy, muy sencilla donde yo simplemente colocaba toda esta gente de las cuales yo tenía cierta admiración por algo, ¿verdad? Yo tenía, por ejemplo, hay unos presidentes de Procter, tengo, está el CEO de, bueno, el, el, el antiguo CEO de la compañía Siemens y de Nokia, gente que yo fui conociendo en el camino de mi vida, este, escritores famosos que en algún momento conecté. Y entonces yo lo que hago es que yo voy creando esa lista, tengo sus emails, sus teléfonos y con cierta frecuencia, dependiendo de qué tan ocupada es la persona, yo trato de, Tener una llamada, un café, una vez al año, una vez cada seis meses, una vez cada nueve meses, en algunos casos una vez cada tres meses. Y de esa manera tú empiezas a nutrir la relación. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de esas personas me abrieron puertas a mí en el futuro cuando yo los necesité. Ahora, el error que muchas personas pueden cometer es decir, ok, yo voy a crear una red de contactos para beneficiarme. Y yo entiendo que el objetivo, digamos, final de crear una red de contactos es, es justamente que que, que haya esa, esa ayuda mutua para crecer, ¿no? Pero la manera de empezar a hacerla, es tu, uno debe empezar agregando valor a esas personas. Y yo creo que eso, eso es mucho la clave. Cuando uno conoce una persona importante, una persona que tiene influencia, poder, lo primero que uno debe pensar es cómo yo le puedo agregar valor a esta persona. Y, y, y siempre, en la mayoría de los casos, hay algo, algo que le puedes dar a la persona. Eh, te doy, por ejemplo, el caso del CEO de, de, de Nokia. Eh, yo lo conocí en una conferencia. Cuando se acabó la conferencia, eh, la gente se estaba yendo y yo me quedé hasta el final para hablar con él. Y cuando estaba hablando con él, simplemente intercambiando conversación, él me dice que, oye, ¿sabes qué? Yo estaba pensando que voy a lanzar un libro. Que yo he lanzado tres libros. Bueno, en ese momento había lanzado dos. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Este, yo, yo, si quieres, nos podemos tomar un café y yo te puedo contar todo lo que he aprendido a lanzar libros porque cometí errores, cosas que hice muy bien y he aprendido muchísimo sobre el negocio de los libros. Si quieres y tienes tiempo, nos tomamos un café y te cuento. ¿Qué, qué tú crees que me dijo? Me dijo, me encanta, Víctor, toma mi teléfono, eh, vamos a hablar la semana que viene y cuando, cuando tengamos un tiempito nos vemos aquí en Boca Ratón, por cierto, porque él vive en Boca Ratón y nos tomamos un café. Y así lo hicimos. Y luego se transformó en un gran mentor mío. De hecho, él me ayudó muchísimo con Microsal como, como, como mentor a, a crecer microsal Pero fue inicialmente un, un, una yo, yo buscando cómo agregarle valor a él, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a construir esa lista. No tienes que ser una lista de miles de personas, pero tú puedes tener una lista que va creciendo poco a poco, pero lo más importante es ir constantemente nutriendo esa lista, esa, esas relaciones. Porque lo que no quieres que pase, que es lo que la mayoría de la gente hace, es que en el momento que tú necesitas a alguien, entonces en ese momento los contacta. Entonces, imagínate que yo tengo una persona que no he visto y no sé nada de esa persona en seis años. Y un día esa persona me escribe por LinkedIn. Y me dice, mira Víctor, oye, vi que estabas trabajando en tal cosa. ¿Sabes qué? Tú me podrías contactar con tal y tal porque quiero ver si les vendo tal cosa. ¿Sabes? Entonces como que, ah, ok, tú me estás ahora contactando porque me necesita. Y eso no, no funciona. Eh, no, no es la manera correcta. Pero si esa persona, por darte un ejemplo, hubiera nutrido la relación durante, sabes, con frecuencia, me llama, hazte una llamada, ¿cómo están tus hijos? Mira esto, oye, ¿sabes qué? Vi esto sobre el emprendimiento que creo que te puede ayudar con los artículos que estás escribiendo. Eh, ¿Sabes? Tonterías, pero que tú ves que la persona te está agregando algún tipo de valor. Cuando la persona te llama y te pide un favor, inmediatamente tú tienes ese sentido de reciprocidad, donde tú dices, oye, sí, por supuesto que te voy a ayudar y te voy a abrir la puerta. Entonces, a mí me ha pasado. Cuando yo lancé mi primer libro fue gracias a que una persona me abrió una puerta. Cuando conseguí el contrato como CEO de Microsal fue porque alguien me abrió una puerta. Y así ha sido una y otra vez. Entonces yo creo que es sumamente importante que las personas que nos están escuchando piensen, estoy yo creando una red de contacto sólida de manera profesional estoy nutriendo esa red y si no, comienza ya no, no hay como dicen, el mejor momento para, para, para plantar un árbol fue hace varios años pero el segundo mejor momento es hoy entonces comienza hoy y ya
0: tu momento es ahora ¿cómo, cómo tu momento llama? es ahora cómo <ríe> se llama uno de tus libros cuéntame, cómo fue esa experiencia y se me ocurre preguntarte si hay algún libro de los que tienes hoy día que, que te gustó más el proceso de escribirlo o es tu favorito cuéntame algo de eso
1: Mira, te voy a decir mis dos libros. Yo tengo dos libros favoritos entre todos. Eh, el, el, el primero, que es como el primero, ¿no? Despierta tu interior fue un libro que nació muy de, de, de una experiencia personal que tiene que ver con todo esto, ¿no? De cómo crear una historia, cómo crear una gran, una gran historia para tu vida. De hecho, de ahí es donde viene el nombre Despierta tu interior porque toda gran historia tiene un héroe y ese héroe eres tú. Entonces, yo a través de ese libro explico un poco cómo tú puedes crear una historia en tu vida que valga la pena vivir y contar, ¿no? Que fue un poquito lo que hablamos hace, hace unos minutos. Ese libro es el libro que ha sido más exitoso, ese libro se convirtió en un bestseller, hay algo mágico en ese libro que, que, que eh, yo ese libro yo mismo lo he leído varias veces y, y, y no sé, hay algo en el flujo como escribí ese libro que como que te conecta un capítulo con el otro y es, y es muy bonito de leer, entonces ese definitivamente es mi libro eh, favorito. Pero yo lancé hace poco un libro que se llama El emprendedor inteligente, ese fue el último libro que lancé, y ese ha sido mi otro libro favorito, porque siento que es la primera, bueno, no, no la primera, es la segunda vez, pero es la primera vez después del libro Despierta tu Interior que logré escribir con ese flujo que había escrito en el primer libro, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que pasó es que el, ese libro... Eh, de, eh, el emprendedor inteligente, que básicamente el subtítulo es tu guía paso a paso para que construyas un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso, fue un modelo de negocios que nosotros junto, junto con mi socio y yo creamos para ayudar a los emprendedores a crecer y escalar sus negocios. Y no sé, el libro como que fluyó demasiado bien. Entonces, eh, esos son mis dos, mis dos libros favoritos. Si alguien, si alguien quisiera, ¿no? Y fuera a, a probar uno de estos libros. Yo creo que si una persona está buscando desarrollo personal, o sea, en su vida está en un momento donde personalmente quiere crecer, Despierta a todo Interior definitivamente es el mejor. Si una persona ahorita está estancada en su negocio, está o quiere montar un negocio, eh, El Emprendedor Inteligente sería la, el, el, el primer libro que recomendaría.
0: Sí, definitivamente. Para mí es uno de, de esos libros también que, que, que me ha gustado mucho y te confieso que algo que me gusta de este libro, y aunque no mencionaste el tercer libro que se llama Emprendedor, eh, Conquista el Arte de los Negocios, las dedicatorias que hiciste para sí. tus hijos son, son este, muy profundas, muy sencillas, uh -huh. porque apenas toman un pedacito de la página, pero realmente muy profundas y muy inquietantes en el sentido de que eh, leer la dedicatoria mueve a uno a querer no solo leer el libro, sino que al terminar el libro, tomar acción. Y yo creo que eso es algo muy, muy significativo ¿no? de, de estos libros. Así que, sí. te felicito.
1: Gracias. Yo creo que la, la dedicatoria de, de, de Despierta de todo el interior que se lo dediqué a mi hijo, Benjamín, sabes, tiene que ver justamente con que yo quiero que él, o sea, el sueño que yo tengo para él, como papá, es verlo a él, que él viva una historia que valga la pena vivir y contar. Que él viva justamente esta historia, esta vida que hablamos hace un rato, ¿no? De vivir su vida al máximo. Eso es lo que yo más quiero para él. Y por eso se lo dediqué a él, eh, y era mi primer hijo, y todavía Lianita no había nacido cuando, cuando yo escribí ese libro. Emprendedor, se lo dedico a mi hija, Lianita y, lo que, y lo, que, lo, que, lo que yo había vivido en ese momento, y esto, y esto evidentemente estoy estereotipando un poco en lo que el comentario que voy a hacer, pero de ahí es donde nació, no es la realidad, ¿no? Era que... Yo vi durante estos años muchas mujeres que estaban en relaciones que no no les gustaban o pero se sentían atrapadas financieramente, ¿no? Y yo sentí que habían mujeres que estaban demasiado atadas al hombre porque tenían un temor financiero en sus vidas de que de que no iban a poder, o sea, sí si, sí si, 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 si las cosas no van bien, no, no hay nada que pueda hacer porque o sea, yo, no, yo no puedo mantenerme, ¿no? Y evidentemente estoy estereotipando específicamente un grupo de personas y un grupo de experiencias que yo viví muy cerca, ¿ok? Este, evidentemente hay una gran cantidad de mujeres que se han levantado completamente solas y tienen una vida donde no necesitan de, de que el hombre las mantenga ni las pague. Pero específicamente yo había vivido esas experiencias y cuando yo escribí ese libro, yo lo que estaba pensando, yo decía, oye, yo quisiera que mi hija, Desarrollar estas habilidades para que ella nunca se viera forzada a vivir la vida que no quiera por temor financiero. Y, y no me refería so solo a, a, a relaciones matrimoniales o relaciones de pareja, también me refería a relaciones de trabajo, ¿no? De empleo, porque había, había vivido también tantas eh, personas que están atadas a un empleo que no quieren, pero no se atreven por el problema financiero, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces cuando, cuando yo vi a mi, a mi hija tan chiquitica y yo estaba y le dedico el libro y lo que, lo que yo le decía era yo quisiera que tú desarrollaras esas habilidades como emprendedora, porque al final, así tú decidas tener un empleo, así tú decidas eh, ser, o sea, trabajar desde la, no trabajar o criar a los hijos nada más y no tener una carrera profesional, no importa el camino que tú deseas, pero si tú tienes esas habilidades, entonces tú nunca vas a estar atrapada ni a un empleo, ni a una pareja, ni a nada, porque tú siempre vas a poder salir allá afuera y eh, sostenerte por ti misma, ¿no? Y eso era un poco esa, de dónde nació esa, esa dedicatoria que le hice a mi hija Eliana Sofía.
0: Tremendo, tremendo. Ya para ir finalizando la entrevista, hay dos preguntas que no quiero pasar por alto. Una de ellas es, ¿qué significa el éxito hoy día, ¿no? después de varias décadas en este proceso en el cual has estado?, y segundo, y atado a eso, ¿qué significó para ti llegar en una de estas eh, escaladas que hiciste en, en, en la montaña, llegar con tu papá?
1: Ah, sí, wow Este, mira, te, te, te cuento sobre el éxito. Este, yo, yo al final he llegado a la conclusión de que el éxito para mí es tener la libertad de poder eh, hacer lo que quiero con las personas que quiero, ¿verdad? Eh, y tener una capacidad de eh, controlar mis estados emocionales para vivir una vida plena, ¿no? Yo yo siento que hay dos, hay dos factores muy, muy importantes en lo que para mí está en la definición de éxito. Uno tiene que ver con tiempo y dinero, ¿no? Llamémoslo así. Tiempo y dinero tiene que ver con... Oye, si tú eres una persona que... Te, y no estoy hablando de ser millonario, ni billonario, ni tener Ferraris, ni Lamborghini. Estoy hablando de que si eres una persona que financieramente se puede sostener de una manera donde tienes cierta libertad, donde no tienes que estarle pidiendo permiso a nadie para llevar a tu hijo al médico, donde si tu familia tiene una quiere ir para un concierto, puedes ir con ellos porque no... Sabes, que tengas esa libertad. Para mí la parte de la libertad... Eh, y la flexibilidad en la vida me parece valiosísima y esa es una de las partes del concepto. Y la parte de los estados emocionales tiene mucho más que ver con cómo tú eres una persona que logras controlar tus estados emocionales para poder vivir en un estado de plenitud la mayor parte del tiempo. ¿no? Yo, yo durante un periodo de mi vida pasé por una depresión y eso me, me descuadró mi mundo donde me di cuenta de que este, un, un, tú puedes tener todo el éxito del mundo, el dinero, una familia este, espectacular y muchas cosas, pero si, si emocionalmente estás descuadrado, eh, eso no es felicidad, eso es, es, es prácticamente una pesadilla, porque es, es una cosa donde la gente te dice, ya, pero si toda tu vida está bien, ¿por qué te sientes así? Pero uno siente como que es algo que uno no puede controlar, ¿no? Y cuando tú logras superar eh, experiencias como de depresión o ansiedad, este tipo de cosas, eh, y, y entiendes un poco cómo funciona el cerebro, la mente, el subconsciente, por qué uno llega a esos estados. Eh, empiezas a apreciar muchísimo lo que es la paz mental, lo que es realmente vivir una vida donde te sientes feliz, donde te sientes pleno, donde te sientes eh, 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 sin necesidad de que las cosas. Porque una de las cosas que uno aprende en ese camino, José, sea, es que eh, uno no, 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 no. Las cosas que. O sea, cuando uno pone su, sus estados emocionales, su felicidad, dependiendo de otras cosas, ¿verdad? Oye, yo voy a ser feliz solo si no hay tráfico, si mi hijo hace lo que yo espero, si sale bien en el colegio, si mi pareja se comporta de esta manera, si esto. entonces uno siempre anda infeliz y amargado, ¿no? Cuando tú aprendes a ser feliz a pesar de esas cosas, entonces eso para mí es éxito. Porque tú tienes un estado de plenitud, independientemente de lo que está pasando allá afuera, tú sabes que estás bien y que todo va a estar bien. Entonces, ahí te, te resumo un poquito lo que para mí es éxito. Discúlme que fue una pregunta, una respuesta un poquito más larga, quizás es lo que esperaba. Y con lo de mi papá, mi papá y yo tuvimos la oportunidad de escalar el, el Monte Roraima en Venezuela hace este, como unos tres años. Y fue una experiencia espectacular porque eh, yo nunca había hecho un viaje de montaña con mi papá, jamás. Y de repente salió este, este proyecto y mi papá se anotó. Y yo dije, bueno, si tú te anotas, yo claro que voy. No, no voy a perder esa oportunidad. Pero fue muy bonito poder compartir con él estos siete... Fueron siete días completos metidos en la montaña. Y realmente este eh, eh, vivir un camino donde ambos tuvimos nuestro propio camino del héroe, ¿no? Porque ambos tuvimos que sufrir eh, lo que fue escalar esa montaña en diferentes maneras. Uno, uno mejor entrenados que el otro, pero en algunos momentos uno se sentía mejor que el otro. Pero fue, fue muy bonito ir siempre uno al lado del otro durante todo este proceso. Eh, fortalecer, por supuesto, la, la, la relación, vivir vivir estas cosas que... Que, que tú solo la vives en la montaña cuando lo único que tienes es, sabes, luz, eh, agua y comida, ¿no? Y, y, y no tienes teléfono, y no tienes in Instagram, no tienes TikTok, no tienes nada de eso, sino simplemente es como aquí estamos siete días para conocernos mejor y disfrutar. Y, y no solo ellos, estuvo, estuvo mi primo con mi tío, y eso sea, fue, fue un viaje de que eran cuatro papás con cuatro hijos, ¿no? Y, y de verdad que fue algo eh, súper especial. Yo, yo invito a las personas a que eh, con sus padres o sus hijos, eh, tengan esa oportunidad hagan esos viajes donde tengan esa oportunidad donde puedan bloquearse, donde puedan estar dos, tres, cuatro días, dice un día, pero que puedan realmente tener tiempo de cantidad. Porque uno de estos principios que yo tengo, José, sea, es que el tiempo de cantidad es lo que permite que ocurra en tiempo de calidad. Y, o sea, necesitamos pasar mucho tiempo juntos para que ocurran momentos hermosos e inolvidables. Y, y a veces tendemos a decir, no, yo nada, más, yo nada más puedo media hora. Vamos a hacer este esta media hora lo mejor. No, no, necesitamos tiempo de cantidad. O sea, buscar eso con la gente que más amamos es muy, muy
0: poderoso. Tremendo, excelente. Me encanta. Y, y hay que ponerlo en práctica, definitivamente. ¿Algún mensaje, Víctor, ya finalizando la entrevista que es quieras dejar a la audiencia?
1: Claro, tú sabes que... Eh, y así y así y esto es lo que yo cuento en mi libro de tu Interior, ¿no? Que es que hay una frase que dice... Este, un día tu vida pasará frente a tus ojos. Asegúrate que valga la pena mirar, ¿no? Y yo creo que esa frase implica mucho lo que es, lo que es este, vivir la vida hoy como sabiendo que va a haber una película de tu vida mañana. Y de esa manera, el día a día, tú lo puedes ir haciendo de una manera que valga la pena ver esa película en el futuro. Y yo creo que esa... esa o sea, esa perspectiva te va a ayudar a, a vivir una vida muchísimo más plena, muchísimo más emocionante. Sí, riesgos, caídas, este, golpes, pero al final eso es, lo que, eso es lo que le va a dar el sabor eh, y la belleza a la vida y te va a permitir que cuando mires atrás, no solo tú, sino tus hijos, tus nietos, tu familia, tus amigos, tus socios, todo, todas las personas se sientan positivamente impactadas por, la, por, la, este, por el testimonio y por la, el ejemplo que
0: les has dado a ellos. Tremendo, tremendo. Definitivamente, eso es sumamente importante, clave y yo soy testigo de que, de que sí es posible lograr eso. Víctor, gracias por este, esta entrevista que nos has permitido hacer el día de hoy. Para mí ha sido un, un honor tenerte aquí en el podcast. Para mí tiempo, un honor estar en tu podcast, mi hermano. Hasta luego, gracias por la, por la asistencia. Un abrazo. Wow, tremenda entrevista y más que nada siento que has sido llamado a la aventura, Ha sido llamado a entender cuál es esa, esa visión para tu vida, cuáles son esas acciones, cuáles son esos hábitos que tú necesitas ir formando, construyendo para lograr y alcanzar aquella vida que realmente quieres tener. Esta entrevista para mí ha sido, eh, digamos, un sueño hecho realidad. Desde que comencé el podcast, una de las primeras personas a quien contacté fue a Víctor Hugo Manzanilla y dijo sí. En su momento vamos a hacer esta entrevista para compartir con tu audiencia. Y hoy, si te fijas en el tema, en el título que hemos escogido para este episodio, transforma tu potencial en resultado. Cada una de las píldoras de sabiduría, si se pueden llamar de esta manera, están enfocadas en que tú puedas comenzar a descubrir aquella vida que quieres vivir, aquel negocio que quieres Finalmente lograr y tener en el formato o en la manera en que tú quieres desarrollarlo y comiences a dar pasos, a comenzar a dar las acciones necesarias para poder transformarlo de manera tal que nosotros podamos lograr y tener una aventura como vida, significado. No se trata de llegar a un destino, nos decía Víctor. Se trata de vivir una aventura de manera tal que nosotros podamos tener una vida llena de significancia, de significado. Y hay algunos puntos que quiero resaltar. Número uno, relaciones. ¿Cuán importante es desarrollar relaciones sólidas? Sumamente importante, nos decía Víctor. No ha llegado a lograr lo que ha logrado de manera solitaria, sino al contrario. Ha logrado llegar a donde está porque muchas personas a lo largo de su camino que él fue construyendo relaciones le permitieron abrir las puertas necesarias en el momento adecuado para él poder dar el siguiente paso. Nosotros en nuestra industria debemos tener eso muy claro. Es momento de crear relaciones, si es que no lo has estado haciendo, que te permitan construir y avanzar no solamente tu negocio, sino aportar valor a otros que también tú puedas aportarles de manera que también puedan seguir avanzando. Y de esa manera también construir hacia adentro, hacia nuestra industria con la manera y la capacidad de explotar el mayor potencial que hay en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. También Víctor nos hablaba sobre Sacar tiempo y experiencias para construir con nuestra familia. Tomo el ejemplo verdad, de aquella expedición que hizo hacia la montaña con su papá y algunos familiares que también fueron con sus padres. Ese es el momento en que nosotros vivimos realmente nuestra historia. Yo a eso le llamo construir recuerdos, construir experiencias que impacten a las personas que están a nuestro alrededor. Porque sabes algo. Un día nosotros ya no estaremos en este mundo. Un día seremos llamados a la presencia del Señor, así de esa manera yo lo veo. Y en ese momento lo único que estaremos dejando es el ejemplo, las experiencias, las vivencias, las historias que hemos construido en el tiempo que se nos ha regalado para estar en este tiempo, en este mundo. Eso es sumamente valioso e importante has sido llamado a una aventura y esa aventura es tu vida. Esa aventura es lo que construyes constantemente donde estás y desde donde está. Espero que esta entrevista, este contenido que hemos compartido con, contigo hoy a través de traer a Víctor Hugo Manzanilla como un recurso para el podcast sea de gran valor, de gran entusiasmo para que te des cuenta que un día debes retirarte sabiendo que lo has dado todo, que has sido llamado a una aventura de vida y has aceptado ese llamado construyendo y haciendo lo que debías hacer en el momento en que tenías que hacerlo. Al inicio di lectura a la dedicatoria del libro Despierta tu héroe interior. Me gustaría entonces cerrar este episodio de hoy dando lectura a la dedicatoria del de tercer libro de Víctor Hugo, el cual él llamó Emprendedor conquista el arte de los negocios. Y en este caso, que de hecho hablamos de esta dedicatoria en el, en el episodio, él dedicó este libro a su hija y la dedicatoria dice así. A mi hija Eliana Sofía. Algún día vas a poder leer estas páginas. Mi mayor deseo es que te ayuden e inspiren a ser una mujer libre y vivir una vida en tus términos. Nunca aceptes menos de lo que sabes que mereces. La vida te dará oportunidades. Tómalas. Arriesgate. Crea algo nuevo. Diviértete. Y por sobre todo, enamórate de la vida al mismo nivel de lo que yo me he enamorado de ti. Te amo, mi princesa. Con esto cierro este episodio de hoy, no sin antes dejarte saber que la intención única de este episodio de hoy ha sido despertar a ti el deseo y la intención de que puedas vivir una vida llena de significado. Me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Y recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast
1: Cultura Ambiental,